0: và Thùy Linh xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90 MHz phát lại trên tần số 96 MHz và tại website hanoi.tv.vn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như kỹ năng chăm sóc sức
1: khỏe cho bản thân và gia đình. Thưa quý vị, virus Sars-CoV-2 nguy hiểm ở chỗ nó có nhiều biến thể và các biến thể thường có mức lây nhiễm mạnh hơn nhiều, tiêu biểu là Delta. Để đối phó hiệu quả với đại dịch này trong giai đoạn mới, cần phải áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Trong mục vui sống mỗi ngày, các
0: chuyên gia của chương trình sẽ đưa ra các khuyến cáo về phòng chống COVID-19 cho bệnh nhân mắc bệnh lý nền về
1: phổi. Cuối cùng, trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị cùng nghe câu chuyện cổ tích về cậu học trò tự kỷ đạt huy chương bạc kỳ thi Olympic toán quốc tế năm 2021. Còn ngay sau đây, như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội có công văn khẩn số 267 gửi bệnh viện Đa khoa Thanh Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện đa khoa Đức Giang về việc tiếp nhận bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, bệnh nhân F0 được phát hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Nội chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ngoài ra, đối với bệnh nhân đang điều trị ngoại trú, bệnh nhân mắc các bệnh mạng tính, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Phổi Hà Nội chuyển đến khám bệnh chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Pôn trong thời gian bệnh viện tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Cùng với đó, chuyển toàn bộ bệnh nhân tại khoa hồi sức của Bệnh viện Phổi Hà Nội đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chuyển toàn bộ bệnh nhân mắc bệnh phổi, tắc nghẽn, mạn tính. Đang điều trị nội trú đến Bệnh viện Thanh Nhàn, Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Bệnh viện Đa khoa Sanh Phôn, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Bệnh viện Thanh Nhàn sẵn sàng tổ chức, tiếp nhận, khám và điều trị liên tục cho người bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người
1: đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. Về chữa trị bệnh nhân mắc COVID-19, Sở Y tế đã xây dựng phương án kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn từ 1.000 giường đến 50.000 giường, chia 4 tầng điều trị. Trong đó, tầng 1 bao gồm 80% bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được điều trị tại các bệnh viện giã chiến trên cơ sở thành lập từ các khu cách ly tập trung. Hiện thành phố có thể kích hoạt ngay bệnh viện giã chiến tại Trường Quân sự Thủ đô và các bệnh viện giã chiến trong khu nhà ở sinh viên tại khu cách ly Pháp Vân tứ hiệp với quy mô 3 tòa nhà, mỗi tòa nhà có thể kích hoạt một bệnh viện 700 giường. Hà Nội đã tiêm được hơn
0: 212.000 mũi, trong đó có 200.000 người tiêm một mũi và hơn 10.000 người tiêm đủ hai mũi. Kế hoạch của thành phố là phấn đấu cao nhất tiêm từ 100 đến 200.000 mũi một ngày. Thành phố đã khởi động 1.000 đến 1.200 dây chuyền tiêm tại các trung tâm y tế và trạm y tế xã phường để tiêm chủng cho các trường hợp không có yếu tố nguy cơ, không có tiền sử dị ứng, phản vệ những trường hợp trong tuổi trưởng thành. Đối với những trường hợp có tiền sử phản vệ, có bệnh lý nền, người cao tuổi thì sẽ tiêm ở các bệnh viện nơi có đủ trang thiết bị phòng hộ để sẵn sàng cấp cứu trong trường
1: hợp có sốc phản vệ sau tiêm. Những ngày này, đời sống của người dân thủ đô đã dần ổn định trong bối cảnh giãn cách xã hội, tuy nhiên đời sống của người khuyết tật vốn đã khó khăn nay lại càng ảnh hưởng nặng nề hơn. Chia sẻ về những khó khăn vất vả, thiếu thốn về tinh thần vật chất của người khuyết tật trên địa bàn thành phố, với mong muốn tấm lòng sẻ chia của thành phố, từ sự đóng góp của người dân, doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hỗ trợ Hội người mù, Hội người khuyết tật thành phố 200 xuất quà, tổng trị giá 250 triệu đồng. Hà Nội quyết tâm trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì tính mạng, sức khỏe người dân được đặt lên cao nhất, không để ai bị bỏ lại phía sau. Không để người dân thủ đô nào bị thiếu đói về lương thực, thực phẩm để yên tâm thực hiện các biện pháp cụ thể của Trung ương, thành phố trong phòng chống dịch Covid-19. Theo trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, trong giai đoạn dịch phức tạp như
0: hiện nay tại Việt Nam, quan trọng nhất vẫn là kiểm soát các ổ dịch, tiến sĩ Kydong Park. Trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, WHO cũng đã và đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế Việt Nam, nhất là trong việc cập nhật những nghiên cứu kỹ thuật y khoa mới nhất để hỗ trợ chính phủ Việt Nam. Bài học quan trọng nhất mà thế giới có được trong ứng phó với đại dịch Covid-19 từ trước đến nay, đó chính là cần có một hệ thống y tế mạnh với nguồn lực bền vững, đủ để chuẩn bị cho tất cả những tình huống khẩn cấp về y tế. Với giai đoạn dịch diễn biến phức tạp như hiện nay tại Việt Nam, quan trọng nhất vẫn là kiểm soát các ổ dịch, bao gồm truy vết xét nghiệm khoanh vùng và cách ly nhanh tất cả các biện pháp phòng dịch cần tiếp tục được thực hiện nghiêm túc
1: như khuyến cáo 5K của Bộ Y tế Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản đã chính thức triển khai hộ chiếu vaccine và bắt đầu thử nghiệm trên người loại thuốc uống ngày một lần cho bệnh nhân COVID-19. Nhật Bản kỳ vọng loại giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine này sẽ góp phần làm giảm gánh nặng thủ tục nhập cảnh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế. Các cơ quan hành chính địa phương trên toàn Nhật Bản đã bắt đầu nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19, hộ chiếu vaccine, giấy chứng nhận được cấp cho các trường hợp xuất cảnh đến năm nước, gồm Italy, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Ba Lan. Khi trình giấy chứng nhận vaccine COVID-19 tại thời điểm cấp thị thực hoặc nhập cảnh, người nhập cảnh sẽ được miễn áp dụng biện pháp xét nghiệm PCR và cách ly tại địa điểm chỉ định.
0: thưa quý vị Hiện có 4 biến thể của virus SARS-CoV-2 được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào nhóm đáng lo ngại, bao gồm Alpha, Beta, Gamma và Delta. Trong đó, biến thể Delta được coi là nguy hiểm nhất là chủng lây nhiễm chủ đạo trên toàn cầu. Biến thể Delta đang đe dọa gây ra làn sóng COVID-19 mới và làm chậm quá trình tiêm chủng vaccine tại các nước châu Âu như Đức, Pháp, Italia, Thụy Sĩ và Áo. Ngay cả Mỹ cũng không nằm ngoài xu hướng đối mặt với cơn ác mộng mang tên Delta. Các quốc gia ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Australia, Thái Lan, Indonesia đều đang chứng kiến sự gia tăng đến chóng mặt số ca mắc Covid-19, chủ yếu là biến chủng Delta. Tại Việt Nam, biến thể Delta cũng đang khiến dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ,
1: gây nhiều áp lực lên hệ thống y tế. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, tổ trưởng tổ hội trần bệnh nhân COVID-19 nặng, tiểu ban điều trị bệnh nhân COVID-19 quốc gia cho biết, với biến thể Delta, khả năng bám dính nhanh, chỉ cần tiếp xúc với người nhiễm bệnh khoảng 10-15 đến 15 giây là có thể có đủ lượng virus bám dính vào phổi và nhân lên gây bệnh. Nếu như chu kỳ của virus SARS-CoV-2 khoảng một tuần thì bây giờ chỉ còn từ 3-5 ngày. Do đó, tính chất lây lan của virus rất nguy hiểm, khiến việc điều trị cũng gặp nhiều khó khăn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình cho biết thêm
2: trước kia người ta thấy là gì những người có bệnh nền những người lớn tuổi những người bệnh mãn tính suy tim đái tháo đường suy thận vân vân là những người vô tố nguy cơ người trẻ thì rất ít thì hiện nay nếu tấn công cả sang người trẻ đó là một điều rất đáng ngại tấn công sang cả trẻ con đó là một điều chúng tôi thấy là hết sức là đáng lo ngại nhưng một số cái lầm tưởng là ở cái bệnh này nó có cái gì đâu nó như cảm cúm mà chết như ít thôi mà không phải đấy là hoàn toàn do thành quả của tất cả chúng ta từ những người bộ đội công an các bác dân phòng ở ngoài biên giới đến các khu phố chúng ta đã cố gắng cách ly ngăn chặn để có số lượng người bệnh ít nhất khi đã có số lượng người bệnh ít nhất rồi chúng ta tập trung cứu chữa chăm sóc thì mới sống được chứ không phải bệnh này nó tự nhiên nó, 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 nó tỷ lệ tử vong ít trong khi đó thì hàng các nước lực lượng hùng hậu như là mỹ hay châu âu khi mà dịch bắt đầu tràn sang thì quá nhiều các bệnh nhân người ta với cơ sở vật chất gấp 5, gấp 10 lần chúng ta, mà người ta còn bị vỡ trận, tỷ lệ tử vong có lúc lên tới
1: 10%. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, việc giảm ca bệnh mắc ít nhất mới là thành công. Việc cứu chữa chỉ là một phần, vì thế mỗi người cần tuân thủ các nguyên tắc của chính phủ đề ra để vừa bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, vừa giảm tải áp lực cho ngành y tế. Chỉ có như vậy, việc chăm sóc điều trị cho bệnh nhân mới đạt được kết quả tốt nhất. Giáo sư Bình cũng cho biết, hơn một năm rưỡi qua, tổ hội trần bệnh nhân COVID-19 nặng, tiểu ban điều trị bệnh nhân COVID-19 quốc gia không có ngày nghỉ
2: một nhóm của chúng tôi thì bao gồm rất là nhiều gồm các bác sĩ và thành thạo người ta có thể sử dụng các cái máy cao cấp như là máy thở hay là máy gì Còn một nhóm các bạn thứ hai là các bạn đã làm tốt rồi qua các đợt dịch rồi nhưng mà sử dụng các cái máy đỡ hội trợ hơn còn một nhóm thứ ba là các bác sĩ và điều dưỡng Bộ không phải chuyên khoa nhưng mà người ta đã được đào tạo huấn luyện trong thời gian ngắn được rồi ừ. người ta có thể tham gia chống dịch cũng giống như chúng ta trong một cái xây nhà mà có ông thợ cả thợ phụ người bê gạch người đánh bĩa luôn cũng giống nông tiêu tiêu Vậy thôi Thì uh, cho đến bây giờ thì tình hình mặc dù nó rất là căng thẳng, anh em làm việc rất là vất vả Nhưng mà xin nhắc lại là tình hình vẫn đang kiểm soát được ừ. Mặc dù chúng ta có một số các trục trặc vì bệnh dịch nó đang nổi nổ lên Thì tất cả ví dụ cơ sở hạ tầng chúng ta chức dụng các cái cơ sở uh, nó không phải là bệnh viện Trở thành bệnh viện cho nên là nhiều thứ nó đang trục trặc Nó sẽ được khắc phục trong một thời gian vài ba hôm một hai tuần chứ không thể nào nhanh được
1: Về vấn đề nhiều người vẫn lựa chọn giữa các loại vaccine phòng COVID-19 để tiêm, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình cho biết hiện chưa có nghiên cứu khoa học loại nào tốt hơn loại nào. Người dân nên nghĩ đến lợi ích của việc được tiêm lên trước. Bên cạnh đó, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình nhấn mạnh việc mỗi người phải có ý thức và đồng lòng trong việc chống dịch
2: đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine có cái giữ vaccine gì chúng ta dùng cái đó vì tôi thấy hiện nay là chính phủ kể cả các cấp lãnh đạo cao cấp liên lạc với mọi tìm mọi cách đưa vaccine việt nam có một số người lại lựa chọn cái nọ hơn cái, cái, cái xin nói các bạn cho đến bây giờ chẳng có một cái chứng minh nào cái nào tốt hơn cái nào cho nên là năm k chúng ta phải tuân thủ thứ hai là vaccine khi mà đến lượt tiêm rồi tiêm ngay bất kể cái nào tất nhiên là một số nó có, có tác dụng phụ vào khoảng vài phần triệu kháng nào vẫn bị cả kể cả johnson johnson đến pfizer đến az az cho nên là chúng ta không nên lựa chọn khi chúng ta có vaccine nhiều khi những con virus nó theo những người mang virus người ta vô tình thôi người ta không hề có triệu chứng sốt thì do gì cả rất là mang cho nên là hạn chế tối đa các cái cuộc viếng thăm không thực sự cần thiết tôi cũng giống như các bạn đâu buồn chân lắm rồi cả một năm rưỡi này rồi nhưng mà thôi thì chúng ta cố gắng nhịn Đấy, trong khoảng vài tuần nữa cả nước đồng lòng chúng ta cắt đứt được nguồn lây thì chúng ta sẽ chiến thắng còn nếu chúng ta không cắt đứt được nguồn lây thì chúng ta sẽ để dịch nó dai dẳng mà không những về bệnh tật mệt mỏi rồi nó sẽ sụp đổ cả kinh tế cho nên là mỗi một người hãy tự gọi là làm thế nào không phải là khẩu hiệu nữa mà trở thành hành động thiết thực đó là hành động thiết thực với người dân như thế chúng tôi. Dù người dân như chúng tôi hướng dẫn ví dụ như là các bạn có thể mua một ít thuốc hạ sốt giảm đau, yên tâm đi những cái thứ đơn giản ở nhà trong trường hợp không Covid thì chúng ta uống mấy viên paracetamol trong trường hợp bị sốt với bệnh khác giảm đau cũng không sao cả. cái thứ ba là tuân thủ những cái đơn thuốc mà bác sĩ đã hẹn khám nếu có người nào mắc bệnh mãn tính. Chả nhanh chúng ta không chữa bệnh gì khác ngoài Covid à, chúng ta còn hàng triệu người bệnh khác bán tính các bạn, cho nên chúng ta phải rất sức là hài hòa. Và cuối cùng xin cư các bạn là gì phải hết sức bình tĩnh, Nếu chúng ta đang ngồi trên một con thuyền, nó đang tròng trành với có bão tố, thì chúng ta phải có một vị thuyền trưởng.
1: Hiện giới khoa học quốc tế đều đang theo dõi sát sao các loại biến thể đáng lo ngại kể trên và một số kiểu gen mới của virus đang gây đại dịch COVID-19. Họ sẽ nhìn vào những dấu hiệu cảnh báo trong bộ mã gen của virus để xem nó biến đổi ra sao trong phòng thí nghiệm. Từ đó theo dõi, giám sát cơ chế nó lây lan ở người. Việc hiểu rõ các biến thể mới sẽ giúp cho chính phủ các nước điều chỉnh thích hợp chương trình chủng ngừa và kiểm soát được tốc độ lây lan của virus, sự xuất hiện của nhiều biến thể mới với tốc độ lây lan nhanh hơn cũng như tình trạng bất bình đẳng trong tiêm chủng khiến nhiều quốc gia ở mọi khu vực của thế giới đang chứng kiến sự gia tăng đột biến, các ca lây nhiễm và nhập viện. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu oxy trầm trọng, cũng như các phương pháp điều trị, càng làm gia tăng số ca tử vong, điển hình ở các khu vực như châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Theo WHO, bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai các chương trình tiêm chủng, thì giải pháp khả thi nhất hiện nay vẫn là hỗ trợ các nước trong việc phân phối công bằng thiết bị bảo hộ cá nhân, các xét nghiệm, phương pháp điều trị. Ngoài ra, việc tập trung xác định rõ các biến thể cũng được xem là chìa khóa, giúp đẩy nhanh nỗ lực ứng phó một cách hiệu quả trước dịch bệnh. SARS-CoV-2 có thể tạo biến thể phức tạp bất cứ lúc nào. Vì vậy, cần xác định những đột biến nào gây ra sự thay đổi trong hành vi của virus như dễ lây lan hơn, độc lực cao hơn hay sự đáp ứng khác với các phác đồ điều trị.
0: quý vị và các bạn, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của triệu người trên khắp thế giới bất cứ ai cũng có thể mắc loại virus chết người này, đặc biệt đối với những người đã mắc bệnh đường hô hấp, thì nguy cơ mắc covid-19 là rất cao. khi tiếp xúc với nguồn bệnh, thì nguy cơ mắc sẽ rất cao. nếu mắc sẽ nặng hơn vì họ đã có sẵn bệnh nền. ví dụ như bệnh phổi mạng tính, bản thân những người này đã suy hô hấp rồi, giờ thêm tác nhân này nữa thì sẽ nguy hiểm hơn. mới đây chùm ca lây nhiễm tại bệnh viện phổi hà nội lại thêm một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề phòng chống covid-19 đối với người có bệnh nền về phổi. để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về vấn đề này ngay sau đây phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi ngắn với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung giám đốc bệnh viện Phổi Trung ương mời quý vị thính giả cùng lắng nghe trước hết xin cảm ơn phó giáo sư Nguyễn Viết Nhung đã nhận lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vâng ông có thể cho biết là cái nguy cơ nhiễm covid 19 giữa người bình thường và những cái người mắc những cái bệnh phổi khác thì như thế nào ạ?
3: đối với những người mà đã mắc bệnh đường hô hấp thì nguy cơ đối với covid mười chắc chắn là nguy cơ rất cao nếu như nguy cơ đây cao là có hai cái hai cái, cái, cái nguy cơ nguy cơ thứ nhất là nếu tiếp xúc là sẽ dễ mắc và nếu mắc thì sẽ nặng hơn bởi vì đó là những cái bệnh người ta gọi là bệnh nền virus sẽ tấn công vào phổi và tấn công vào phổi là làm suy hấp thế bản thân những cái bệnh phổi tôi lấy ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính bản thân đã suy hấp rồi bây giờ lại thêm một cái tác nhân thì chắc chắn chúng ta thấy rằng là sẽ cao hơn rồi cái bệnh phổi bệnh hen bệnh lao phổi rồi bệnh phổi kẽ sơ phổi cũng như là bệnh phổi nghề nghiệp nếu như gặp phải những cái yếu từ covid 19 chín này thì chắc chắn là sẽ rất là nguy hiểm chính vì thế mà bệnh viện trung ương chúng tôi đã rất là sớm để xây dựng một cái hướng dẫn điều trị viêm phổi do covid mười chín ở những người có bệnh phổi nền bao gồm là hen phế quản bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính ung thư phổi, sơ phổi cũng như là bệnh phổ kẹ thì làm sao có thể nếu giả sử mà chúng tôi cũng mong rằng không phải sử dụng đến tại Bệnh viện Trung ương thì hiện nay chúng ta đang còn kiểm soát được nếu có những trường hợp thì chúng ta sẽ có những biểu sử phù
0: hợp Trước những cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì thời gian qua Bệnh viện Phổ Trung ương đã có những cái giải pháp đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như các y bác sĩ khám và điều trị ra sao ạ?
3: Chúng tôi là ý thức ngay từ ban đầu mà dịch mới bắt đầu. Chúng tôi đã coi rằng đây là một cái một cái trọng điểm mà bệnh viện phải uh, nghiên cứu đầu tư. Thì uh, có ba cái ý mà tôi muốn nói đấy là những sự đầu tiên phải là hiểu biết về cái bệnh này. Tất cả những cái cập nhật chúng tôi thường xuyên cái một uh, nhóm chuyên gia chuyên phải làm sao có thể cập nhật được cái tình hình cũng như là các cái uh, kiến thức để hiểu biết về về cái bệnh để kiểm soát cái thứ hai là chúng tôi đặt ra là mức độ thái độ đối với bệnh này ở bệnh viện của trung ương nguy cơ là cao không phải giống như bệnh viện đấy bởi vì bệnh viện nhiệt đới là đã biết rồi chứ còn bệnh viện trung ương là bất kỳ lúc nào người ta đến đây vì triệu Trung hô cũng đều có thể là covid 19 do vậy mà chúng tôi sẽ phải đặt ra một cái mức độ cảnh giác cao ngay từ lúc là ban đầu đến giờ phút này cũng rất may mắn có thể đấy là một sự may mắn Chứ còn thông thường thì chỗ chúng tôi là nguy cơ sẽ là rất là cao bởi vì hầu hết là sẽ có những triệu chứng hô hấp và đương nhiên cái thứ ba khi mà có thái độ như thế rồi thì phải thực hành phải chuẩn và thực hành chuẩn đây thì không phải chỉ một nhóm người thực hành chuẩn mà phải toàn bệnh viện thực hành chuẩn mà không phải chỉ có thầy thuốc thực hành chuẩn mà phải là cả bệnh nhân cũng phải thực hành chuẩn mà hơn nữa là, là người nhà bệnh nhân thực hành đấy là dựa trên ba cái điểm đó thì muốn làm sao để đạt được cái điểm đó thì chúng tôi phải đặt ra vẫn thực hiện theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo năm phương châm đầu tiên là ngăn chặn ngăn chặn thì chúng tôi đã phân luồng rất là cụ thể thì như nào đến mà có triệu chứng nghi ngờ ngay chúng tôi đã đưa ra phòng cách ly cái nào mà vào đấy để khám thì chúng tôi sẽ triển khai là khai báo y tế mà áp dụng công nghệ thông tin chúng tôi khai báo y tế bằng điện bằng tử trong hệ thống uh, máy tính bảng để tất cả những trường hợp đấy có đầy đủ những thông tin dữ liệu có thể cập nhật được bất kỳ lúc nào sau khi mà câu chuyện đã xảy ra cái đấy là để truy vết sẽ rất là rất là quan trọng thế rồi uh, đo nhiệt độ thì chúng tôi đã cùng với các đối tác để sử dụng đo nhiệt độ ngoài bởi vì đo trực tiếp rất là nguy hiểm thì chỗ chúng tôi là cái lượng lưu rất là nhiều cho nên là là chúng tôi đã triển khai như vậy và khi đã vào chỗ khoa các bệnh thông thường thì chúng tôi lại có một lớp để có thể sàng lọc tiếp nữa ví dụ như trên một cái X quang thấy bất thường với một cái xét nghiệm thấy bất thường là chúng tôi sẽ sẽ sẽ, sẽ có một cái ứng phó khác và những trường hợp đó sẽ chuyển đến một cái đơn vị và chúng tôi đã thành lập một cái đơn vị ứng phó khẩn cấp đối với covid 19 cho đó ngay di chuyển trong trong bệnh viện những cái trường hợp nghi ngờ như thế chúng tôi cũng vận chuyển bằng xe cứu thương để đảm bảo rằng là không có cái sự uh, uh, lây lan ở trong trong bệnh viện thì một số những cái đối tượng khác mà chúng tôi cũng cho là có thể là một đốm hợp. tôi lấy ví dụ nhà dinh dưỡng dinh dưỡng mà chúng tôi được tuyệt đối kiểm soát, không để bệnh nhân người nhà đi ra uh, ngoài bệnh viện để mua cơm rồi ăn rồi là chúng ta sẽ không kiểm soát được. Làm được như thế cũng rất là vất vả khi mà một cái hệ thống dinh phải chuyển đổi ngay cái nút một cách rất là nhanh trong vòng một, một, một hai tuần. Và chúng tôi huy động kể cả nhân viên y tế cũng sẽ làm như làm dinh dưỡng để phục vụ cho bệnh nhân và người nhà. thì một loạt các cái các cái, cái cái hoạt động để có thể nói là nâng cấp cái cảnh giác ở mức độ cao. kèm theo đó là chúng tôi đảm bảo cho hệ thống xét nghiệm với một cái xét nghiệm nếu như chúng ta chờ đợi quá lâu thì sẽ rất ảnh hưởng đến vận hành của bệnh viện. do vậy phòng xét nghiệm của chúng tôi đã được uh, thực hiện ngay từ lúc ban đầu và chúng tôi để làm phục vụ cho cái hoạt động chuyên môn bệnh viện. nói tóm lại tức là uh, để ứng phó với covid mười chín thì vẫn phải là kiến thức và kiến thức không phải chỉ một người chỉ giám đốc làm cũng được chỉ có trưởng khoa làm không được mà ở đây gần một nghìn cán bộ phải thực hiện được uh, có một cái kiến thức đầy đủ. Cái thứ hai là đều phải cảnh giác ở tất cả mọi nơi. Và cái thứ ba là phải có một cái thực hành chuẩn. Chỉ cần sơ sót một chỗ thôi, bởi chỗ đó chính là lúc mà có covid 19 thì chúng ta sẽ hết sức là mất kiểm soát. Đấy là những các cái hướng phó của việc Trung ương và đến giờ phút này tôi tin rằng là chúng ta sẽ còn phải làm tốt hơn nữa. Vậy là làm thế nào để vận hành bệnh viện một cách an toàn như là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế? Thì điều đó là càng đưa chúng tôi lên một cái ý thức thực hành mức độ cao hơn nữa.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn Phó giáo sư Nguyễn Viên Nhung về cuộc trao đổi này ạ. Quý vị, từ một cậu bé tự kỷ, 4 tuổi mới biết nói, luôn phải có mẹ đồng hành, Đinh Vũ Tùng Lâm đã giành huy chương bạc kỳ thi Olympic toán quốc tế năm 2021. Đây là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của Tùng Lâm, mục bí mật hạnh phúc ngày hôm nay mời quý vị cùng nghe câu chuyện cổ tích về cậu
1: học trò tự kỷ này. Ngày 23 tháng 7 là một ngày đặc biệt nhất với gia đình cậu học trò Đinh Vũ Tùng Lâm, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được tấm huy chương bạc trong kỳ thi Olympic toán quốc tế IMO năm 2021, Tùng Lâm nói em muốn dành tấm huy chương này cho mẹ, người đã dành 18 năm để kiên trì đồng hành và chở che cho con trai mắc chứng tự kỷ.
0: Lâm xúc động bày tỏ, người xứng đáng với tấm huy chương này nhất chính là mẹ, nếu không phải là con của mẹ, chắc chắn em sẽ không làm được những điều như ngày hôm nay. Mẹ đã đồng hành cùng em trong suốt 18 năm qua là người bạn cùng em đến trường có mẹ bên cạnh, em cảm thấy mọi thứ đều không còn đáng sợ. Em cũng hiểu rằng sau những thành công của mình luôn là những giọt nước mắt âm thầm, sự nhẫn nại và yêu thương của mẹ. Chị Hải Yến, mẹ Lâm nhớ mãi cảm giác đau đến quặn thắt khi biết con trai mình mắc phải chứng tự kỷ, nhưng cũng như rất nhiều người mẹ có con tự kỷ khác, dù dày dứt nhưng chị biết mình cam không thể suy sụp mà phải tìm mọi cách để đồng hành cùng con. Còn quậy phá, ngỗ ngược, không chịu ngồi yên. Đó là quãng thời gian cho đến tận bây giờ, chị vẫn cảm thấy sợ mỗi lần nhớ lại. Năm Lâm lên 4 tuổi, con mới bắt đầu biết nói. Nhưng Lâm lại tỏ ra đặc biệt thích những con số. Chị Yến nghĩ bằng mọi giá con phải được tới trường. Nhưng không giống như các bạn khác. Lên lớp 1, Lâm vẫn nói u ơ. Không ngôi trường nào dám nhận cậu bé vì cho rằng Lâm không thể theo được nội quy của trường. Phải rất cố gắng, chị Yến mới có thể xin ban giám hiệu trường Trung học Lê Quý Đôn, Hà Nội Cho con học tập tại đây với lời hứa, sẽ đồng hành cùng con đi học Nhưng việc cho Lâm đi học cũng không phải dễ dàng Nhiều lần chị Yến rơi nước mắt khi nhìn thấy con đứng giữa sân trường Xin các bạn cho cùng đá bóng, nhưng không có người bạn nào chịu chơi với con Thế rồi Lâm cứ ôm gốc cây khóc mãi Lúc đó có một sự trào dâng khiến mình quyết tâm phải đồng hành cùng với con bằng mọi giá
1: Suốt quãng thời gian sau đó là hành trình hai mẹ con cùng nhau mọi lúc, từ những buổi học đánh vần chật vật đến những bài ca dao mẹ dạy con ngay cả khi đang đi trên đường hay những buổi hai mẹ con đèo nhau đi khắp phố phường để con tập quan sát và làm văn miêu tả. Nhưng cũng vì thế, chị Yến phát hiện ra Lâm có sở thích đặc biệt với môn toán. Cậu bé có thể tính nhầm rất nhanh và có khả năng ghi nhớ đặc biệt. Tới năm lớp 3, Lâm thi Vi olympic toán và đoạt giải. Kể từ đó, cái tên Đinh Vũ Tùng Lâm bắt đầu trở nên quen thuộc với các giải thưởng toán học. Mắc chứng tự kỷ,
0: Lâm lớn lên trong sự tự ti trước bạn bè và cuộc sống. Tất cả những gì các bạn biết, Lâm đều không biết. Do đó, những giải thưởng này với con đều rất có nhiều ý nghĩa. Năm 2020, khi còn học lớp 11, Tùng Lâm đã lọt vào đội tuyển dự thi Olympic Toán Quốc tế. Nhưng Lâm là người duy nhất trong đoàn không giành được huy chương. Thời điểm đó, theo chị Yến, Tùng Lâm đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng kinh khủng. Ngay khi đi thi về, còn đã sống trong cảm xúc hoảng loạn. Lúc biết kết quả, còn vỡ vụn rồi bật khóc vì cho rằng vì con mà thành tích quốc gia bị tụt. còn tự trách bản thân, sau đó xin mẹ số điện thoại của các thầy trong trường và trong đội tuyển để gọi điện cho từng thầy xin lỗi. như có một điều rất may mắn là xung quanh con luôn có các thầy yêu thương đưa các động viên, còn đã lấy lại tinh thần sau một tháng.
1: Ngày tuyên dương những học sinh đoạt giải quốc tế, mặc dù chị Yến sợ con chạnh lòng, nhưng Tùng Lâm vẫn xin mẹ cho tới vì muốn chúc mừng các bạn. Lâm là một đứa trẻ có tâm trong sáng, mặc dù khi ấy con rất buồn. đến khi về nhà, con nói mình rất vui. trong buổi tuyên dương đó, con gặp được giáo sư Ngô Bảo Châu, lại được giáo sư tặng cho một cuốn sách Olympic toán quốc tế IMO, trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên. Năm nay, khi Tùng Lâm bày tỏ mong muốn được tiếp tục đi thi quốc tế, chị Yến thương con, không muốn Lâm đi thi nữa. Chị không đành nếu con tiếp tục đi thi và kết quả không được như mong đợi. Năm ngoái khi biết kết quả, con khóc khiến mẹ cũng thương con đến thắt từng khúc ruột. Tâm lý của Lâm không vững nên mình không muốn gây sức ép cho con. Nhưng con quyết tâm, hứa với mẹ rằng sẽ tự tin và vững vàng. Nếu kịch bản giống như năm ngoái xảy ra, con vẫn sẽ chấp nhận. Đêm trước ngày diễn ra kỳ thi, hai mẹ con ôm lấy nhau và tự hứa Dù kết quả có thế nào, đi thi về, con cũng không được buồn và khóc Chị Yến nói với Lâm Con hãy cứ coi đây không phải cuộc thi mà con đang được đắm chìm với những bài toán mà con yêu thích Lâm cho biết, năm nay em đi thi với tâm trạng vô cùng thoải mái Mục tiêu của em đơn giản chỉ là được giải những bài toán hay trong đề thi Chứ không phải là tấm huy chương Đối thủ duy nhất của em lúc ấy không phải các bạn, mà chính là các bài toán Kết quả, Tùng Lâm giành được tấm huy chương bạc và là người có điểm số cao thứ hai của đoàn Việt Nam. Nhận được kết quả của con, chị Yến cũng rơi nước mắt
0: vì thương. Một đứa trẻ như con, để đi học đội tuyển đã phải đánh đổi rất nhiều. Kết quả này với gia đình là điều quá đối hạnh phúc. Còn với Lâm, đây là món quà ý nghĩa không có gì bằng. Với chị Yến, Lâm vừa là nguồn sống, vừa là nguồn năng lượng. Đã có nhiều lúc chị từng rơi xuống vực thẳm vì cảm giác không còn lối thoát Đó là thời điểm khi Lâm học lớp 10, chị Yến phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp Dưới Lâm vẫn còn một em gái bị bại não Mình tuyệt vọng nhưng vẫn phải kìm nén để mạnh mẽ hơn trước mặt bọn trẻ Và cố gắng truyền năng lượng tích cực cho các con Do đó mỗi lần Lâm đạt được một kết quả nào đó Dù nhỏ thôi nhưng cũng khiến mình quên đi hết mọi mệt mỏi và có thêm động lực sống tiếp là người đã đồng hành cùng Tùng Lâm từ khi con còn học lớp 10, thầy giáo Nguyễn Vũ Lương, nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên đánh giá. Lâm là một học sinh có năng khiếu đặc biệt về môn toán và có sức công phá rất lớn. Chữ Lâm rất xấu, có những khi đọc bài giải của con mãi các thầy mới hiểu, cho nên nếu không quan sát kỹ càng, có thể có thể bỏ sót tài năng của Lâm. Nhưng Lâm có một người mẹ vô cùng tuyệt vời, là người bạn đồng hành và luôn hết mình ủng hộ con. Điều đó làm tôi bắt đầu chú ý đến con nhiều hơn. Và quả thực, Lâm đã chứng minh được khả năng của mình qua từng bài toán. Theo thầy Lương, Lâm là một cậu bé rất chân thật và trong sáng. Nhiều khi Lâm sẵn sàng phê phán các thầy nếu bài giảng chưa hay. Do đó, khi dạy Lâm, các thầy cũng phải rất gương mẫu. Cuối mỗi buổi dạy đội tuyển, thầy Lương luôn phát đáp án để học sinh tự chấm bài mình Trước khi thầy công bố người đạt điểm cao nhất Sau khi công bố điểm Chính thầy Lương cũng phải ngồi chấm lại bài của từng học trò Lâm luôn tự chấm bài mình rất sát Và tự đánh giá được mình thiếu gì Đôi khi thầy có thể chấm cho Lâm hơi cao quá Chắc chắn còn sẽ đấu tranh để được chấm đúng
1: Con là một cậu bé vô cùng trung thực Với cậu học trò đặc biệt này Theo thầy Lương phải rất tâm lý Để làm công tác tư tưởng trong quá trình học tập Đặc biệt Những đứa trẻ như thế Quan trọng người thầy phải tin vào chúng Năm ngoái khi đi thi không đoạt giải, Lâm đã gọi điện xin lỗi các thầy. Tôi nói với con rằng, không việc gì phải khóc, con về học tiếp đi. Thực tế khi làm toán, ngay chính chúng tôi trước đây không phải cứ giải là sẽ ra. Tôi nghĩ rằng giá trị của học trò không nằm ở tấm huy chương bởi một kỳ thi không thể đánh giá được cả chặng đường dài. Điều quan trọng, các con phải kiên trì và biết đứng dậy sau thất bại, đó mới là điều giá trị hơn cả. Chị Yến nói, từ lớp 9, Lâm luôn chỉ ước mơ sẽ trở thành một thầy giáo dạy toán và được nghiên cứu về toán. Điều đó khiến chị Yến phần nào nhẹ nhõm hơn. Chị nghĩ đây là người thuần và hợp nhất với con. Mình tin rằng nếu Lâm trở thành một thầy giáo, con sẽ giúp ích được cho rất nhiều người bằng cái tâm trong sáng của chính con.
0: Quý thính giả thân mến! Khi có kiến thức đầy đủ về chăm sóc điều trị trẻ mắc chứng rối loạn tự kỷ, cha mẹ và cộng đồng có thể đồng hành, giúp trẻ cải thiện tình trạng bệnh, có thể phát hiện những tiềm năng của trẻ. Khi trẻ mắc tự kỷ, đừng đổ lỗi cho mình, hãy đồng hành cùng con. Đó là thông điệp của những người thực hiện chương trình ngày hôm nay vâng sẽ có thật nhiều câu chuyện đẹp được viết nên mỗi khi bậc phụ huynh đồng hành cùng trẻ tự kỷ trên chặng đường hòa nhập có thể không phải tất cả các trẻ tự kỷ đều xuất chúng đạt được thành tích cao nhưng chắc chắn còn sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa và có ích đến đây chương trình sức khỏe trên hết xin phép được khép lại mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết hà nội a com chương trình do biên tập viên hoa mai các phát thanh viên thu minh thủy linh cùng kỹ thuật viên mạnh thắng thực hiện bây giờ xin chào và hẹn gặp lại